0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je vous en remercie du fond du cœur. Avant de vous partager ce nouvel épisode, je vous rappelle que vous pouvez montrer votre soutien au podcast de la mort en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Vous contribuerez ainsi à le faire voyager auprès d'autres oreilles attentives. Alors que ce mois-ci est celui de la Saint-Valentin, celui où l'on célèbre l'amour et où les cœurs bien rouges fleurissent un peu partout dans les vitrines, j'ai voulu mettre en lumière l'histoire de celles et ceux qui traversent cette période le cœur lourd. Bien sûr, leur peine n'attend pas cette date pour s'exprimer, mais elle peut être plus intensément ravivée. Alors, pour que les amoureux endeuillés ne soient pas totalement oubliés, au cours des prochaines semaines, vous entendrez les témoignages de personnes ayant perdu leur conjoint ou conjointe, leur femme ou leur mari, leur compagne ou leur compagnon. Bref, leur partenaire de vie. Je vous laisse donc découvrir ce qui, malgré la mort et le deuil, reste avant tout de grandes histoires d'amour. Bonjour Rachel Bonjour Tiffany Je suis ravie d'avoir enfin trouvé l'occasion de t'accueillir sur le podcast « De la mort ». Cette mini-série va évidemment être dédiée à la perte et au deuil du conjoint. Je ne sais pas si tous nos auditeurs
1: te connaissent, donc je vais d'abord te laisser te présenter. Merci déjà de m'avoir invité sur ton podcast, ça me fait super plaisir. Moi je suis Rachel Galerme, je suis thérapeute du deuil du conjoint. Je suis aussi euh, l'auteur du livre « Revivre après lui » ou « Comment retrouver euh, sa joie de vivre après la mort de son conjoint ».
0: Je sais que c'est ton parcours personnel qui t'a mené jusqu'à ce chemin-là. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton histoire et comment tu as
1: cheminé jusqu'à ce métier Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, en fait, euh, j'ai moi-même vécu un deuil puisque j'ai perdu mon conjoint en 2014, Jeff, d'un suicide. On a vécu 14 ans ensemble. À cette époque-là, moi, j'étais euh, chef de service d'un pôle d'hébergement d'urgence pour des personnes sans-abri. lui était travailleur social, éducateur. Et forcément, bah, ça a été hein, en 2014 un gros, gros tsunami dans ma vie. C'est toujours difficile d'expliquer, de mettre des mots, même euh, autant d'années après, huit ans après, de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu ressentir. Mais en tout cas, euh, ça a été dans les premiers temps, pour moi, très compliqué d'intégrer en fait, cette perte, de reconnaître cette perte. Je pense que j'ai vraiment mis à peu près 18 mois à réaliser vraiment qu'il était plus là, puisqu'en fait j'ai repris le travail rapidement, quasiment le lendemain de son enterrement, et je faisais comme si tout ça n'était pas arrivé. Et puis j'ai suivi une amie aux États-Unis. J'ai été un peu, on va dire, à côté de mes pompes pendant un certain temps. Et quand je suis rentrée en France, là, j'ai vraiment décidé de me faire accompagner puisque j'avais des symptômes physiques assez importants, notamment des crises d'asthme, alors qu'à l'époque j'avais 42 ans, que j'étais pas du tout asthmatique. Et des cystites à répétition, je le lis, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ces symptômes-là. Je me suis décidé à aller chez mon médecin traitant, qui m'avait pas vu depuis très longtemps, qui était ravi de me voir. Et c'est le premier en fait qui m'a expliqué le processus de deuil. J'ai eu vraiment beaucoup de chance puisque lui, il avait perdu un enfant, il était sensible à cette question. Et pour lui, les symptômes que j'avais, c'était les symptômes physiques, c'était c'était lié complètement à mon deuil. Et c'était la première personne qui faisait un lien entre mon deuil et ses symptômes. Et il m'a un peu secoué quand même, parce qu'il m'a gardé longtemps en consultation pour m'expliquer tout ça. Mais aussi, il m'a dit un truc qui est resté gravé dans ma mémoire. Il m'a dit « Si tu penses que ta vie a de la valeur, reviens me voir, et puis je vais t'orienter vers des personnes qui peuvent t'aider. » Donc, il m'a pas donné de médicaments. Il m'a écouté il m'a expliqué le processus de deuil, et il m'a posé cette question. J'avoue, quand je suis sortie, j'étais un peu en colère contre lui, parce que moi, j'y allais pour avoir des médicaments, ce qui me rendent un peu ma vie d'avant. Et cette question « est-ce que ta vie a de la valeur ?», elle a tourné en boucle pendant plusieurs jours dans ma tête. Et j'ai décidé de retourner le voir, et il m'a orienté effectivement vers des professionnels pour m'aider. Il m'avait parlé d'aller faire de la sophrologie, que ça m'aiderait. Il m'avait donné des noms, mais moi, les personnes dont il me parlait, ça ça matchait pas avec elle. Et une nuit, j'ai découvert une femme qui était dans ma région, où je regardais la rediffusion de la rediffusion d'un journal télé, son énergie, son physique et tout, je ne saurais plus dire ce qu'elle expliquait dans son interview, mais en tout cas, ça m'a parlé et c'est la première thérapeute que j'ai commencé à aller voir. Et puis ben voilà, j'ai fait tout un chemin, je suis devenue sophrologue, j'ai quitté mon job de salarié et euh, en tant que sophrologue, rapidement, euh, il y a des femmes qui sont venues à moi et qui me disaient bah, « moi, j'ai aussi perdu mon conjoint, je connais votre histoire et je vais me faire accompagner par vous ». Donc, ça a commencé comme ça. J'ai mis un, un temps où j'ai mis un frein là-dessus en disant « Ok, je l'ai vécu, mais moi, je ne suis pas formée sur l'accompagnement en deuil, je ne sais pas faire. » J'avais réellement peur que ma blessure, elle se réouvre aussi en accompagnant ces femmes. Et puis, il y a une femme qui a beaucoup insisté, qui était à Marseille, qui voulait en plus que je l'accompagne en visio. Alors, c'était en 2017, c'était bien avant la Covid. Cette femme avait l'habitude de travailler sur Zoom, sur Skype. Elle a tellement insisté que j'ai dit « ok, on va travailler ensemble ». Et en fait, ça a été une vraie révélation parce que j'ai pu vraiment beaucoup l'aider. Il y a eu une véritable transformation qui s'est faite. Et puis moi, ça m'a énormément plu. En fait, ça a fait vraiment sens pour moi. Donc, j'ai commencé vraiment à me former autour de la sophro dans le deuil, mais aussi en tant qu'accompagnante du deuil. Et puis aussi avec des techniques d'art-thérapie, de coaching, etc.
0: Quel parcours, en effet, c'est venu à toi en fait. c'est pas toi qui es allé chercher cette spécificité à la base, mais comme quoi parfois il n'y a pas vraiment de hasard. Mm. Est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui, euh, selon toi, fait euh, la spécificité du deuil du conjoint
1: Alors, moi, c'est comme ça que j'en parle dans mon livre. Je trouve que le deuil du conjoint, c'est un peu comme un artichaut. On a au cœur le deuil de celui qu'on a aimé à travailler, à vivre. Et puis, chaque feuille, c'est encore un autre deuil. Donc pour moi, le deuil du conjoint, c'est vraiment un deuil multiple. C'est le deuil de la personne, c'est le deuil d'un couple, c'est le deuil d'une famille. C'est le deuil euh, des projets à venir, parce qu'on avait peut-être euh, un projet de se marier, un projet de faire des enfants, de prendre sa retraite ensemble. Puis aussi, euh, il y a beaucoup de femmes qui viennent à moi et, euh, et qui ont vécu avec des conjoints où il y avait parfois des conflits, des problèmes de violence, d'addiction. Donc euh, souvent, elles vivent un deuil qui n'est pas reconnu où elles viennent de se séparer, par exemple. Et on va leur dire, euh, c'était tellement compliqué avec ton mari que il euh, n'y a pas de raison que tu sois triste, quoi. Il y a ce pan-là du deuil du conjoint qui est très peu évoqué. Souvent, on, on le voit sur les réseaux sociaux, dans les magazines. C'est le deuil de notre grand amour. Mais parfois, notre grand amour, il a pu aussi, euh, être chaotique. Et c'est pas pour ça qu'on ne va pas faire un travail de deuil. C'est pas pour ça qu'on ne va pas souffrir. Donc, pour moi, le deuil du conjoint, c'est ça aussi. Et euh, je trouve que c'est important euh, d'en parler parce qu'on en parle peu.
0: Du coup, tu viens de commencer à l'évoquer par cet aspect-là, mais pour toi, est-ce qu'il y a des difficultés qui sont particulières liées à la perte du
1: conjoint alors, des difficultés particulières, bon, moi j'aime pas trop mettre de hiérarchie dans les deuils, parce qu'on entend beaucoup euh, « c'est plus difficile de perdre un enfant que de perdre un conjoint » ou « c'est plus difficile de perdre un conjoint que de perdre un parent ». Je dis souvent on n'est pas là pour faire un concours quoi, à celui ou à celle qui va souffrir le plus. Tous ces deuils-là sont souffrants, tous ces deuils-là ont un point commun qu'on va tous vivre un processus de deuil qui va se déclencher de façon inconsciente dans notre corps, dans la psyché. Ce qui peut être compliqué pour le deuil d'un conjoint, c'est vraiment le deuil d'une famille. C'est-à-dire que pour les personnes, les femmes, si on s'adresse plus aux femmes aujourd'hui, qui ont des enfants notamment, elles vont devoir cheminer dans leur propre deuil et aussi accompagner leurs enfants dans leur deuil. C'est souvent une question, d'ailleurs, elles prennent rendez-vous avec moi en séance gratuite en me disant « mais Rachel, est-ce que ce n'est pas eux la priorité ?» Est-ce que c'est pas eux qui devraient se faire accompagner Que les enfants, d'ailleurs, soient petits, soient mineurs euh, ou jeunes adultes, ou bien qu'ils aient 35-40 ans, il y a une très grande inquiétude pour les enfants. Comment les enfants vont grandir sans leur père Donc Ça, c'est vraiment une caractéristique qui est assez forte. Et je dirais, de manière générale, même pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est aussi comment je vais continuer ma route sans lui, en fait il y a une peur de l'avenir qui est vraiment euh, très très forte qui s'explique souvent parce qu'on a vécu pendant un certain nombre d'années avec son conjoint donc euh, forcément il y a des habitudes qui se sont créées il y a souvent une identité forte aussi de couple on mesure pas ça mais bien sûr quand on s'est rencontré on avait sa propre on a toujours d'ailleurs même après en couple mais on a toujours sa propre identité l'autre a son identité et on a créé, en fait, une identité de couple qui est plus ou moins forte en fonction de si on était un couple plutôt indépendant ou plutôt fusionnel. Mais il y a toujours cette identité de couple. Hein. On va devoir passer du « nous » au « je ». Et ça, c'est difficile, en fait. C'est quelque chose qui est, qui est très, très complexe, qui est très souffrant. Donc, on va devoir cheminer. Et à un moment donné, les femmes, elles me disent « mais ok, il est plus là, je commence à intégrer la réalité de la perte. J'ai compris qu'il ne reviendra pas, mais qui je suis, moi ?» Il y a toujours, hein, bien sûr, quand on vit un deuil, une crise identitaire, mais je trouve que pour les femmes et les hommes aussi, moi j'accompagne de plus en plus d'hommes veufs, il y a cette question de l'identité. Qui je suis, moi, aujourd'hui Qu'est-ce que j'aime Quelles sont mes envies Et comment je vais continuer ma vie sans celui ou celle que j'ai aimé Et ça, dans les premiers temps du deuil, c'est même inenvisageable pour les personnes que j'accompagne, c'est « je ne vois pas comment » je vais réussir à continuer ma vie sans l'homme que j'ai aimé ou la femme que j'ai aimée. J'ai un programme qui s'appelle « Redonner un sens à sa vie sans lui ». Alors sans lui ou sans elle, parce que même, les hommes arrivent à moi aussi. Mais c'est vraiment ça. Si on tire le fil encore un petit peu plus loin de ce questionnement,
0: arrive pour certains, pas pour tous, la question de comment est-ce que je peux re-aimer et comment je vis ça. Hum. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ce sujet de retomber amoureux et tout ce qui tourne autour de ce sujet immense
1: Alors c'est un sujet... Dans les premiers temps du deuil, d'ailleurs, pour beaucoup de personnes, c'est inenvisageable de retomber amoureux, de retomber amoureuse. Par exemple, une femme qui va venir à moi au bout de trois mois, quatre mois de deuil, tout de suite, elle me parle de ça, alors que moi, je ne l'emmène pas sur ce terrain-là. Et que ce soit des femmes qui ont 30 ans ou 60, 70 ans, c'est terminé. Je ne pourrais jamais aimer un autre homme. Si elle tombait amoureuse d'une autre personne, ça serait pour elle trahir, en fait. Donc, il y a ce sentiment vraiment très, très fort de trahison que je connais bien parce que <rire> moi j'ai rencontré mon nouveau compagnon rapidement à peine un an après la mort de Jeff. Et même si dans ma tête il y avait cette volonté, parce que moi je fais partie des femmes qui disent être amoureux, amoureuse, c'est hyper important, ça fait partie de la vie. Et moi c'était l'inverse, je ne savais pas quand, mais en tout cas j'envisageais pas de continuer ma vie sans être amoureuse. Alors, pas forcément vivre avec la personne, mais en tout cas, ce besoin d'avoir un sentiment amoureux, c'était très fort chez moi. Même si ma tête le souhaitait, en fait, mon corps, il disait « non, ma cocotte, c'est pas possible ». Et c'est pour ça que j'ai fait des six à répétition. Je l'ai compris après, en me faisant accompagner. Il y avait un lien direct avec ça, avec ce sentiment de trahison, cette culpabilité qui était forte. Mais pour revenir aux personnes que j'accompagne, Souvent, voilà, dans les premiers temps, c'est ça, c'est inenvisageable. Après, il y a celles qui disent, c'est pas possible aujourd'hui, mais je me vois pas vieillir seule. Je vois pas continuer à élever mes enfants toute seule. Donc, pour certaines personnes, il y a une petite fenêtre d'ouverture quand même, de dire, bon, mais en même temps, je vois pas comment c'est possible. Et puis, euh, on a vécu des choses tellement fortes avec mon mari. En gros, je ne vois pas quel type pourrait tomber amoureux de moi, en plus, avec mon histoire, parce que je suis veuve. Alors, soit j'ai aimé un homme pendant 30 ans, soit je l'ai aimé pendant 10 ans, 15 ans, et je suis avec mes trois marmots. Donc, pour certaines, elles disent ah « là là, Mais le pauvre, il n'y a aucun homme qui va s'embarquer avec moi parce qu'il va avoir peur de ça. » Qui aurait envie de tomber amoureux d'une veuve Il y a plein de croyances autour de ça, de dire « Ce n'est pas possible ». Mais je le dis, il n'y a pas d'obligation à rencontrer. Moi, je connais plein de femmes qui, euh, qui disent pour moi, c'est terminé, je ne veux pas rencontrer d'autres hommes et qui s'épanouissent auprès de leurs enfants, de leur famille, dans leur travail, avec leurs amis. Euh, Ce n'est pas une solution en soi que de tomber amoureuse d'un autre homme. Ça ne va pas régler en fait, notre deuil. On va cheminer. En fait. On peut très bien tomber amoureuse et on crée une histoire et c'est aussi un chemin de recréer une histoire. Et en parallèle on va continuer sur notre chemin de deuil, on va continuer notre travail de deuil. Et en fait, c'est deux voies qui sont parallèles, qui vont pas se court-circuiter, qui sont parallèles. C'est pas facile, mais c'est possible. Donc il y a celles qui disent non non jamais jamais, il y a celles qui laissent une petite ouverture, puis il y a aussi celles qui disent jamais et puis d'un seul coup pouf, il y a un homme qui se présente à elle alors que c'était pas prévu comme elles me disent. C'était pas prévu, j'avais pas du tout ces plans-là. <rire> et ça amène aussi j'ai bien envie mais j'ai peur parce qu'après il y a la question de l'intimité, de la sexualité. Ensuite il y a la question de mes enfants. Quand est-ce que je vais le dire à mes enfants Est-ce que je le dis maintenant Est-ce que j'attends Comment ils vont réagir il y a des présentations qui se font, mais c'est aussi un, un lien de confiance et c'est aussi expliqué aux enfants que euh, ce monsieur-là, il ne va jamais remplacer leur père. Des fois, ça me fait sourire parce que des clientes qui me disent euh, « ben, ma fille de 5 ans, elle dit « mais moi, je veux un nouveau papa ». J'avais une cliente qui m'avait dit euh, « ma fille, elle n'arrête pas de regarder mougli euh, le dessin animé là, en boucle ». Et puis dans Mowgli, ben forcément, euh, euh, il a une nouvelle maman parce que sa maman décède et son papa, euh, voilà. « Moi aussi, je veux comme Mougli je veux un nouveau papa ». Donc, qu'il y a des fois une demande comme ça, parce que les petits veulent aussi être comme les autres. Et c'est lourd à l'école maternelle, souvent, de dire ben « non, mon papa, il est mort. Donc, euh, maintenant, je suis comme les autres, j'ai aussi un papa ». Même si leur père va toujours être là, exister dans leur cœur, mais ça peut être une figure masculine importante. Il peut y avoir des oppositions aussi. Pour les ados, ça peut un peu clasher au début. Et même pour les… les... où il y a des ados qui me disent « moi, euh, des fois, je l'entends hein, ». Mais je suis tellement contente depuis que ma mère, elle a un mec quoi parce qu'elle me fout la paix <rire> et je suis contente parce qu'il y a un homme qui va s'occuper de ma mère, donc pff, le poids là sur mes épaules, il se relâche d'un seul coup et ça peut être le cas aussi pour les femmes qui ont des enfants adultes, c'est pas toujours simple, il y a vraiment tout type de réaction, il y a ceux qui sont un peu méfiants en se disant mais c'est qui ce type qui déboule dans la vie de ma mère ou euh, certains vont dire mais ça fait drôle aussi les premiers temps de voir ma mère avec un autre homme. Il y a tout ça, donc il y a aussi besoin de beaucoup, beaucoup de communication en fait, c'est prendre le temps parce que ces nouvelles relations pour ces femmes qui ont perdu leur conjoint. On oublie souvent qu'on a mis du temps aussi à construire une relation avec notre conjoint. Alors c'est sûr que si on a été 10 ans, 15 ans, 20 ans ensemble, il y a des choses qui sont évidentes, un regard, un truc, on connaît la personne par cœur et tout, il y a des choses qui sont très très faciles mais on oublie qu'au début de la relation, c'était pas comme ça. On a aussi mis du temps à installer la confiance, à créer du lien à se connaître, il y a eu des ajustements. Ben là, ça va être pareil, en fait. Il va y avoir des ajustements dans le couple, parce que les femmes, souvent, elles disent ah « là là, Mais moi, mon histoire, c'est hyper lourd. » Mais l'homme qui arrive dans votre vie, il a aussi une histoire. Il est peut-être veuf aussi, il est peut-être divorcé, il n'a peut-être jamais eu une relation longue aussi avec une femme, etc., etc. Donc, on arrive chacun avec notre sac à dos, avec nos cailloux, là. Il va falloir composer avec tout ça. Et avec les enfants des uns, des autres… Et il euh, y a beaucoup de patience à avoir. On est confronté aussi euh, ben, au défi de la famille recomposée. Et même si on ne décide pas de vivre sous le même toit, on est confronté aussi à ça, euh, au mode d'éducation qui vont être différent, à la relation à l'argent qui va être différent, à, à, à tout ça. Quoi. Donc, il euh, y a besoin de temps, il y a besoin d'être transparente, je pense, dans la relation, à dire ce qu'on ressent et à construire ces nouvelles constructions au fur et à mesure, une nouvelle construction de couple, mais aussi une nouvelle construction euh, familiale. Avec aussi, dans les premiers temps, un espèce de truc instinctif de comparaison. Mon mari faisait ça, mais lui ne fait pas ça. <rire> mais lui, il fait ça que mon mari ne faisait pas. Ça, c'est humain, en fait, de comparer. Des fois, c'est aussi courageux pour ces hommes-là d'embarquer dans l'histoire, parce qu'il va falloir aussi qu'ils fassent leur place, et à nous aussi de leur laisser une place.
0: Et euh, au milieu de tout ça, au milieu de toutes ces pensées internes euh, qui peuvent venir euh, chambouler, il peut aussi y avoir, et j'imagine que tu le sais euh, probablement bien, le regard des autres, les jugements. Euh, comment est-ce que euh, tu accompagnes à faire face à ça Ou qu'est-ce que tu vis euh, Qu'est-ce que toi tu as vécu Qu'est-ce que
1: tu vis avec euh, tes clientes Moi, à titre personnel, euh, il y a eu deux types de réactions. Il y a les gens qui ont dit, euh, non, mais c'est trop tôt, t'es complètement folle, euh, de toute façon, ça va être qu'un placebo, euh, tu fais n'importe quoi, mais t'as pété un plomb. Euh, donc, ça, c'est les gens qui me l'ont dit en, en face. Ce à quoi, moi, j'ai répondu, euh, OK, je suis en deuil, mais j'ai toute ma tête, quoi. <rire> Derrière ça, je pense qu'il y avait aussi, euh, c'est pas possible de, de te voir avec quelqu'un d'autre que lui. Il y a aussi ça, parce qu'il faut pas oublier qu'autour de nous, les gens, euh, ils vivent aussi un deuil. Donc, ils cheminent aussi dans leur deuil. Et puis nous, quand on se fait accompagner, on chemine aussi autrement, mais souvent, euh, bah, les amis, euh, les belles-sœurs ne euh, sont pas forcément accompagnés ou nos parents non plus, donc ils euh, peuvent aussi avoir un autre regard. Donc il y a ceux qui sont, oui, dans le jugement, mais parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils euh, se sentent blessés, donc il y a tout ça. Et puis, il y a ceux où c'est l'inverse, en fait. Moi, mes parents, mais alors, ma mère s'est dit, ça y est, tous ces problèmes vont se régler. C'est ouf, quoi. <rire> mais en fait, non, c'est c'est pas, pas si simple que ça. Donc, il y a vraiment les deux réactions. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de gens qui se projettent à travers nous, qui se disent, et notamment les femmes, « Mais moi, si mon conjoint décédé je ne pourrais pas embarquer dans une histoire. » Sauf que ces personnes-là, il ne faut pas oublier qu'elles ne sont pas à notre place. Elles ne vivent pas la situation. Souvent, moi, je dis, ils les remettent à leur place gentiment. <rire> <rire> en disant euh, « Est-ce que tu as envie que je sois heureuse ?» Moi, souvent, je conseille ça à mes clientes. Ça ne sert à rien de rentrer dans des explications, de se justifier. Pour moi, on n'a pas à justifier. C'est se faire confiance et faire confiance à la personne qui rentre dans notre vie et simplement euh, dire aux gens « Est-ce que tu me fais confiance »« Est-ce que tu m'aimes assez pour me laisser faire aussi ?»« Et est-ce que tu veux mon bonheur ?» Parce que si tu veux mon bonheur, ben voilà, moi, j'ai besoin de ça parce que euh, moi, aujourd'hui, je chemine dans mon deuil. Et j'ai pas envie de continuer ma vie seule. J'ai envie de dire aux femmes, ne laissez personne entraver votre bonheur. C'est votre bonheur à vous, c'est votre vie à vous. Donc, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui vous dérange le plus C'est de vivre vraiment ou de dire, ah ben non, je verrouille tout parce que, oh là là, je vais être jugée. Donc, je reste dans la survie, je vais pas m'autoriser à vivre. Parce que ça, ça fait vraiment partie du travail de deuil, de s'autoriser à vivre. Et. Euh, et eh bien oui, sur notre chemin, parfois, il y a un autre homme qui arrive, une autre femme qui arrive. Et dans ces moments-là de doute, où, où on se sent un peu jugé, où il y a le regard, mais des fois, les gens, euh, euh, ils pensent rien. Hein, et d'ailleurs, ils se fichent complètement de notre vie. Euh, mais on se dit, ah, est-ce qu'on va me dire c'est trop tôt, c'est trop tard Il euh, n'y a jamais vraiment de bon moment, c'est quand ça arrive et puis on va composer avec. Donc moi, je crois que de toute façon, les personnes qui nous aiment fort, elles vont être inquiètes pour nous. Mais si on leur dit bon, « écoute, fais-moi confiance, ça me fait du bien en fait, cet homme-là, même s'il reste dans ma vie trois mois, six mois, dix ans, peu importe, il me fait du bien. » Et c'est ça qui est le plus important. Et merde, on est quand même en 2023, c'est OK aussi pour une femme. Et quel que soit l'âge, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence pour des personnes qui sont plutôt en résidence senior. Et il y avait une dame de 80 ans qui était là. Et on a évoqué ce sujet-là, parce que dans mes conférences, je l'évoque ce sujet-là. Et cette dame disait ben « Moi, en fait, j'ai rencontré un monsieur veuf. Euh, voilà, ils se sont rencontrés au cimetière, tous les jours ils parlaient. » Et c'était une belle histoire, franchement. Et puis, ils sont tombés amoureux et ils vivent un truc superbe. C'est ça aussi la vie. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment suivre son cœur, réouvrir son cœur. Et qu'on embarque dans une histoire d'amour ou pas, c'est aussi pour moi s'aimer à nouveau et aimer la vie de façon générale aussi. Donc, c'est très intéressant le point de vue des autres, mais ça leur appartient et ça peut ne pas être notre point de vue. C'est hyper intéressant. Euh, moi, je dis souvent dans les conférences, il y a un visuel, c'est la vie des autres. La vie, l'apostrophe, bah, c'est la vie, L-A-V-I-E, des autres. C'est pas la nôtre, quoi. Ce que les femmes, elles craignent beaucoup, c'est la réaction des proches. Mais Les proches, c'est leur dire, les petits, c'est leur dire, ou les ados, mais un jour, toi, tu vas partir de la maison. Toi, tu vas tomber amoureux, amoureuse. Tu vas te marier, tu vas faire des enfants. Et moi, j'ai pas envie de continuer ma vie seule parce que la solitude, ça me pèse. Et j'ai besoin aussi de continuer à avoir une histoire amoureuse, à être femme aussi entièrement et pas que maman. C'est ça aussi qu'on peut dire. Et s'entourer de personnes qui vont aussi nous soutenir. Il n'y en a peut-être qu'une, hein. Mais parce que cette personne-là, elle est peut-être passée par là après un divorce, ou aussi peut-être un veuvage, ou, euh, ou tout simplement, elle est très contente pour nous. Et c'est se rapprocher aussi de ces personnes-là, parce que ça peut déstabiliser aussi quand les gens ont disent « mais t'es sûre euh... ?». De toute façon, on n'est jamais sûr à 100% quand on s'embarque dans une nouvelle histoire. C'est aussi ça, revivre, c'est prendre le risque, en fait. C'est ce que j'avais dit à mon compagnon, qui, huit ben, ans après, on est toujours ensemble. <rire> je lui avais dit ben, « je prends le risque, même si ça ne dure que six mois, ben, je prends le risque ». Et j'ai bien fait.
0: Merci, c'est plein d'espoir ce que tu nous partages j'avais une dernière question cette mini-série et cet épisode vont sortir forcément à la période de la Saint-Valentin est-ce que tu aurais des conseils ou est-ce que tu aurais envie de faire passer des messages peut-être aux proches ou à l'entourage pour que les personnes qui ont perdu leur conjoint ou leur conjointe puissent passer peut-être plus en douceur ce moment qui pour certains peut être
1: difficile oui, alors, euh, la Saint-Valentin, comme aujourd'hui, c'est une fête qui est très commerciale. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans être informé que ça va être la Saint-Valentin. Souvent, les vitrines, maintenant, elles sont décorées. Il euh, y a du rouge partout, il y a des cœurs partout. Il y a une espèce d'effervescence, une joie, comme ça, une mise en avant de l'amour. C'est génial. Et ça peut, effectivement, venir un peu appuyer sur votre blessure ou appuyer sur votre cicatrice, l'avenir titiller en vous rappelant, puissance 10 000, que ben vous, non, vous n'êtes plus en couple. Enfin, vous n'êtes plus en couple. Dans la vie terrestre, on va dire, dans votre cœur, vous êtes toujours en couple, vous êtes toujours avec celui que vous avez aimé, parce que le lien, il est indestructible, il reste là, dans notre cœur, et on va jamais oublier la personne. Bon, en fait, ça vient rappeler que nous, on est seuls, quoi. Il y a des personnes qui sont très en colère, moi je le vois bien cette période-là en séance ou dans mon groupe. Ce que je dis souvent, c'est d'essayer de porter un autre regard sur cette fête. Pour moi, c'est la fête de l'amour, mais ça peut être aussi la fête d'aimer ses enfants, aimer ses amis, l'amour qu'on se porte aussi à soi. Moi, j'encourage les femmes ce jour-là à s'offrir des roses, à s'offrir un bouquet de fleurs. Et certaines me disent bah, « moi j'aimerais bien qu'on vous fasse des fleurs, n'est pas parce que je suis veuve que j'ai pas le droit à avoir des fleurs ». Si tu as ce besoin-là, fais passer le message, parce que les gens ne vont pas forcément oser faire ça. Ils vont se dire, ouais, c'est pas délicat, c'est violent pour elles. Ils ne vont pas en parler. C'est aussi se dire, cette journée-là, moi, qu'est-ce que j'ai envie aussi Et tout dépend. La façon de voir la Saint-Valentin, il y a des femmes qui me disent, avec mon conjoint, on ne fêtait jamais la Saint-Valentin. Pour nous, ça ne aucune signification. Et souvent, pour ces femmes-là, bah, cette date, euh, une fois leur conjoint décédé, ça n'aura pas non plus un impact énorme sur elles. Et puis pour celles vraiment qui fêtaient, parce que le conjoint offrait un cadeau, parce qu'ils allaient au resto, ou ils se faisaient une soirée euh, coucouning, bah c'est aussi faire une soirée pour soi, en fait. Parce que pour moi, l'amour de soi, c'est ça aussi qui est très important dans le travail de deuil. C'est comment je vais m'aimer à nouveau, comment je vais m'apporter de la douceur, comment je vais me faire du bien, comment je vais m'autoriser à ça. Et on peut beaucoup s'auto-saboter, des fois de façon inconsciente, en se disant oh « bah, il est mort, bah moi je ne prends plus soin de moi ». Je ne prends plus mes traitements, je ne plus chez le coiffeur, etc. etc. Ça peut être ce jour-là se dire je vais me faire un truc juste pour moi. Je vais peut-être aller me faire masser, me faire faire les ongles, aller me faire maquiller juste pour moi aussi. Pour moi, c'est une journée où l'amour de soi doit être aussi très important. Comme j'ai un groupe en ligne, l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. C'est super parce qu'en fait, on avait évoqué cette question-là en appel de groupe. Et c'est ça aussi, la puissance du groupe c'est que chacun a aussi plein d'idées et on est hyper créatif. Certaines qui étaient dans la même région avaient décidé de se faire une petite soirée <rire> ensemble. Et puis, celles qui étaient très loin, parce que parfois, il y en a qui sont en France, bien sûr, mais il y en a qui sont en Belgique, en Suisse, il y a quelques clientes qui sont au Québec et tout ça. Elles avaient décidé de se connecter sur Zoom et de se faire un petit truc ensemble sur Zoom une petite soirée euh, entre filles sur Zoom <rire> avec une petite coupe de champagne, un petit truc, enfin elles s'étaient cuisinées chacune un truc et elles avaient passé ce moment là ensemble et ça avait apporté un peu plus de douceur aussi à, à cette soirée là. Mais à nouveau, c'est aussi peut-être d'anticiper. Si vous savez que ça va être vraiment douloureux ce soir-là, ben de se dire euh, comment j'ai envie que cette soirée-là elle se passe quoi. Et puis ça peut être euh, alors être entouré mais ça peut être aussi se dire ben euh, pendant quelques jours avant la Saint-Valentin ou le jour de la Saint-Valentin, c'est aussi rendre hommage à mon conjoint. C'est peut-être euh, créer un petit hôtel avec une photo de votre conjoint, mettre de la beauté autour de cette photo, des fleurs, euh, des objets qu'il affectionnait particulièrement, allumer une bougie, lui parler. Ça peut être aussi créer un espace un peu sacré, un peu symbolique ce soir-là, pour être avec lui en fait. Ça peut être ça aussi.
0: Merci, effectivement, comme ça, ça fait... Euh des idées différentes pour que chaque personne selon sa situation puisse l'approprier. On va arriver déjà à la fin de cet échange. Je vais te laisser un temps peut-être pour passer à
1: un dernier message qui te tiendrait à cœur. Mon truc, c'est vraiment toujours de donner de l'espoir. Je ne vis pas dans le monde de Disneyland. Hein. Je sais que c'est très difficile et pour euh, avoir perdu mon conjoint, ben, je sais que c'est violent, euh, que c'est souffrant, que c'est un chemin qui est long, qui est difficile. Mais moi, j'encourage vraiment toutes les personnes veuves, veuves, de rejoindre aussi des personnes qui sont positives. Ces derniers temps, je parle beaucoup de beauté, s'entourer de beauté autour de soi, c'est-à-dire voir des belles choses autour de soi. Euh, peut-être dans la nature, mais peut-être aussi chez soi, s'acheter des fleurs, je sais pas, s'acheter un joli cadre, ou euh, porter son regard aussi sur des belles choses, porter son attention à l'extérieur, sur ce qu'on aimerait voir à l'intérieur. On aimerait qu'à l'intérieur, ce soit lumineux, on aimerait qu'à l'intérieur, ce soit doux. On va y arriver, mais ça va prendre un certain temps. Et en se reconnectant aux belles choses, aux rayons du soleil, à des choses agréables aussi, ça peut vraiment nous aider à ramener cette beauté à l'intérieur de nous, à écouter des choses chouettes comme ton podcast, qui, je sais, donne beaucoup d'espoir aussi, d'écouter peut-être de la musique, d'écouter des choses qui nous font du bien. Mettre aussi des odeurs, des huiles essentielles. Moi, je sais que je suis très huile essentielle aussi, euh, des choses agréables, vraiment. Souvent, on a l'impression que c'est des petites choses, mais en fait, c'est des gestes simples et qui peuvent vraiment, vraiment faire la différence. Et le fait de les faire au quotidien, je sais très bien qu'au début, on n'a pas d'énergie à faire tout ça, on n'a pas envie, mais en fait, c'est vraiment bénéfique sur le long terme. Donc, amenez tout doucement de la beauté dans votre vie. Merci Rachel pour cette belle conclusion. J'étais ravie de t'accueillir sur le podcast de la mort. Merci Tiffany. Merci beaucoup. Et merci à ceux qui vont nous, nous écouter.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. Cet épisode a été mixé et arrangé par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a plu. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me partager vos retours sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi TikTok de temps en temps. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour permettre au podcast de la mort d'être toujours plus visible. Enfin, n'hésitez pas à faire un don sur mon site www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr dans l'onglet « Soutenir le podcast » si vous voulez encourager la suite de cette aventure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.